1: میں ہی ماؤ مہما مہما مسی مہیما سو وہ دوپہر کو سنجیا ساری رات کو سن
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے. سامین مجھے امید ہے کہ آپ خرافیت سے ہوں گے اور کلام کو سننے کے لیے ایک بار پھر اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہوں گے تو آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج خدا تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک دعا کے بعد اے پاک پروردگار رب العالمین ہم شکرگزار ہیں کہ ایک اور موقع تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکتے ہیں آج جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکیں یہ دعا جناب سیدنا مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین آئیے اب ہم اپنی باب و شریف کھولیں اور اس تشنہ کی کتاب کے آٹھ میں باپ کو نکالیں اس باپ کا جو مفہوم ہے وہ ہے پچھلی باتوں کو یاد کر کے اسرائیلیوں کی ہمت کو بڑھانا آٹھویں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو اور جس ملک کی بابت خداون نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کر لو سمن یہاں پر ہم ایک نئی پیڑھی کو دیکھتے ہیں جو یردن ندی کے مشرقی کنارے پر کھڑی ہے اور دریا پار کر کے عہد کے ملک میں جانے کو ہے اس ملک کے لیے ان کے دل میں بڑی امیدیں ہیں حضرت ہمت دلاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ اس ملک میں قدم رکھے وہ ان کو خدا کی فرمابرداری برداری کا سبق سکھاتے ہیں آگے آٹھ میں باپ کی دوسری آیت بتاتی ہے کہ وہ اپنی ماضی کو یاد رکھیں کہ خدا ون کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتا آیا ہے اس نے ان کو تربیت دی ہے اور آزمایا اور پرکھا بھی ہے میرے بھائی خدا ون ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنی ماضی کو یاد رکھیں ہمیں اپنے بیتے ہوئے ایک ایک دن اور ایک ایک پل کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے ہمیں پچھلی زندگی میں کس طرح سنبھالا جی ہاں اس نے ہمیں پچھلی زندگی میں کس طرح سنا ہے اور کس طرح ہمیں برکتیں دی ہیں اس نے ہمیں بڑے بڑے خطروں سے گزرنے دیا لیکن ہم محفوظ رہے ہم سے عداوت اور مخالفت کی گئی لیکن ہم برقرار رہے میرے بھائی جب اس نے ابھی تک ہمیں سنبھالا ہے تو کیا آئندہ دنوں میں ہمیں نہیں سنبھالے گا ظاہر ہے کہ وہ آگے بھی ہمارے ساتھ وفادار رہے گا میرے بھائی کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں یا نہ رہیں لیکن وہ ہر وقت ہمارے ساتھ وفادار ہے میرے بھائی جانتے ہیں کہ خدا ون نے بنی اسرائیل کو بیابان میں کیوں آزمایا اس لیے آزمایا کہ وہ حلیم اور خاکثار بن سکیں اور خدا ون کی محبت کو اچھی طرح سمجھ سکیں اسی طرح خدا ون ہمیں بھی آزماتا ہے کہ ہم بھی حلیم اور خاکثار بن کر اس کے پیار کو سمجھ سکیں میرے بھائی آزمانا اور پرکھنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ سونے اور پیتل میں فرق معلوم کرنا چاہیں گے تو بغیر پرکھے آپ اس فرق کو نہیں جان سکیں گے کسی بھی دھات کو پرکھنے کے لیے اسے بھٹی میں تپانا ضروری ہے جب آپ کسی دھات کو بھٹی میں رکھیں گے تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا کھرا ہے اسی لیے خدا و تالا بھی ہمیں پرکھتا ہے کیونکہ اس پرکھ سے یہ ضرور پتا چل جاتا ہے کہ وہ انسان خدا کا سچا بندہ ہے یا نہیں ہمارے دینی معاشرے اور کلیسیوں میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک پرکھے نہیں گئے میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح لوگ ہیں یا نہیں لیکن جب ایک انسان پرکھا جاتا ہے تو فورن پتا چل جاتا ہے کہ وہ اصلی ہے یا نقلی اصلی اور نقلی کا فرق جاننے کے لیے خدا بھی اپنے بندوں کو پرکھتا ہے آئیے اب آٹھ میں باپ کی تیسری آیت پر ایک نظر ڈالیں اور اس نے تجھ کو آجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے سمع نسائد کو بھی سیدہ مسیح نے اپنی آزمائش کے وقت شیطان کے سامنے رکھا تھا ہمارے حضور کریم نے چالیس دن متواتر روزے رکھے تھے جب روزوں کا وقت پورا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ بھوکے ہوں گے اور اس بھوک میں شیطان آپ کے گرد کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کہہ دیجئے کہ یہ پتھر آپ کے لیے روٹیاں بن جائیں تب سیدنا مسیح نے اس سے یہ فرمایا کہ انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے کیف؟ آگے چوتھی آیت میں تو ہمیں ایک بڑی عجیب بات پڑھنے کو ملتی ہے لکھا ہے ان چالیس برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے سمن یہ تو اپنے آپ میں واقع ایک معاوضہ ہے کہ تن پر کے کپڑے چالیس سالوں میں بھی پرانے نہ ہوں اور استعمال کے بعد بھی نئے کے نئے رہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے وہ یہ کہ ان کے پیر بھی نہیں سوجے اگر آج کا انسان دن بھر پیدل چلے تو ایک ہی دن میں اس کے پیروں میں سوجن آ جائے گی لیکن اسرائیلیوں کے چالیس سال پیدل چلنے کے بعد بھی ان کے پیروں میں سوجن نہیں آئی ان کے نسوجنے کے سبب سے بڑی وجہ یہ تھی جی ہاں نہ سوجنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خدا و نے من سلوا کو ان کی خوراک بنایا خدا نے یہ خوراک ان کے لئے آسمان سے نازل کی تھی یہ ایسی خوراک تھی جو ہر قسم کے وٹامنوں سے بھری ہوئی تھی اس سے نہ تو کوئی بیماری ہو سکتی تھی اور نہ ہی جس میں کمزوری آ سکتی تھی اسرائیلیوں نے بیابان میں من سلوا کو اپنی خوراک بنایا جس سے نہ تو ان کے پیر سوجے اور نہ ہی انہیں کوئی اور بیماری لگی میرے پیارے بھائی بہن آج خدا تعالی نے ہماری روحانی خوراک کے لیے بھی من سلوا کا انتظام کیا ہے اور وہ من سلوا اس کا کلام ہے میرے بھائی یہ ایک بہت ہی لذیذ اور قوت بخش خوراک ہے یہ روحانی طور پر انسان کو طاقت بخشتی ہے اس خوراک کو کھا کر انسان خدا کی نزدیکی حاصل کرتا ہے اور اس خوراک کو کھا کر انسان تسلی اور چین بھی پاتا ہے میرے بھائی بہن کیا کبھی آپ نے یہ خوراک تناول فرمائی ہے اگر نہیں تو میں آپ کو رائے دوں گا کہ آپ روزانہ یہ خوراک تناول فرمائیں۔ کیونکہ یہی وہ خوراک ہے جو روحانی طور پر آپ کو زندہ رکھے گی اب ذرا اپنے مطالعے میں ہم آگے استشنا کی کتاب کے آٹھویں باپ کی پانچویں آہد سے نویں آیت تک خدا ون تعالی اسرائیلیوں سے دنیاوی برکتوں کی بات کر رہا ہے وہ ان سے فرما رہا ہے جس ملک میں تم جاؤ گے وہ ایسا ملک ہے جہاں گہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے اس میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی میرے بھائی خداون مند آج ہم سے ایسا وعدہ نہیں کرتا میرے بھائی ذرا آپ اس بات پر گہرائی سے سوچے آج ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نیک راست باز اور ایماندار زندگی بتائیں گے تو خدا ہم کو دنیاوی چیزوں سے مالا مال کر دے گا خدا نے صرف اسرائیلیوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ پھولے پھلیں لیکن وہ آج ہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا آج بہت سے مسیحوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ آج جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خدا کی برکت ہے لیکن اس نے دنیاوی برکتوں کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ ایفیسیوں کے خط کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں مرقوم ہے وہاں یوں لکھا ہوا ہے ہمارے خداون یسوع مسیح کے خدا کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی جی ہاں میرے بھائی خدا نے ہم سے صرف روحانی برکتوں کا وعدہ کیا ہے نئے عہدامے میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جہاں پر دنیاوی برکتوں کا وعدہ خدا نے کیا ہو میں مانتا ہوں کہ کچھ مسیحی یا مومنین ایسے ہیں جو کافی مالدار ہیں اور وہ ہمارے اس ریڈیو کی خدمت میں پیسے کے ذریعے مدد بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں لیکن روحانی برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ دولت مندوں کی نسبت زیادہ جوشیلے اور خوش نظر آتے ہیں اور خدا کی خدمت بھی کثرت سے کرتے ہیں واقعی ایسے لوگ خدا کی خدمت میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں میرے بھائی پرانے اور نئے عہد نامے میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں خدا نے اپنے مومنین کو دنیاوی برکتوں سے مالا مال کیا اور نئے عہد نامے میں خدا ون نے اپنے مومنین کو روحانی برکتوں سے مالا مال کیا میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ اپنی زندگی میں دنیاوی برکتیں نہیں حاصل کر سکے ہیں اور آپ اب تک ایک غریبی اور مفلسی کی زندگی بسر کرتے آئے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں روحانی دولت آپ کے لیے کافی ہے اسے حاصل کر لیجئے اور وہ دولت ہے روحانی برکتیں آگے سترویں اور اٹھارہویں آیت میں خدا تعالی اسرائیلیوں سے فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ جو دولت تمہارے پاس ہے وہ تم نے اپنے ہاتھوں کے بلبوتے پر حاصل کی ہے اگر تم میرے حکموں پر نہیں چلو گے تو یہ ساری برکتیں تم کھودو گے آگے انیسویں اور بیسویں آیت میں ایک اور سخت آگاہی ہے ان کے لیے اگر وہ خدا کو بھول کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت کریں گے تو خدا انہیں نیست و نابود کر دے گا یہ خدا و تعالی کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے سخت آگاہی ہے میرے بھائی اس باپ کی دوسری آیت میں پھر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کنان میں جاسوسی کرنے گئے تھے انہوں نے وہاں پر بھی اناخ کو دیکھا اور یہ خبر لا کر دی کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا وہ قداور لوگ ہیں اور ہم ان کے سامنے بالکل ٹڈے ہیں میرے بھائی ایک بار مارٹین لوتھر نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے میرے بھائی اگر آپ خدا تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت ہیں آپ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہیں دن لوگوں سے بنی اسرائیل خوف کھا رہے تھے اور ان کے ڈر کے مارے کنان میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر رہے تھے خدا نے ان لوگوں کو ان کے ملک سے باہر کر دیا خدا کے سامنے یہ دیو جیسے لوگ کوئی وجود نہیں رکھتے کیونکہ خدا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور جو اس عظیم طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے وہ بھی بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے چاہے وہ قد میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور قوت میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو میرے بھائی اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو آپ بڑے سے بڑے قلعے فتح کر لیں گے بہرکیف ذرا آگے بڑھتے ہوئے چھٹیات پر آ جائیں چھٹیات میں خدا منتالیٰ اسرائیلیوں سے فرماتا ہے کہ جبکہ تم ایک سرکش قوم ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں عہد کے ملک میں لے جا رہا ہوں میرے بھائی جب اسرائیلی مصر کی غلامی میں تھے جی ہاں مصر کی غلامی میں تھے تو خدا نے انہیں اس لیے غلامی سے آزاد نہیں کرایا کہ وہ بہت اچھے یا بلند کردار لوگ تھے وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بڑے زدی اور سرکش لوگ ہیں اس نے انہیں مصر کی غلامی سے اس لیے آزاد کیا کہ ان کے آہ نالے خدا تک پہنچے تھے میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ بہت برے آدمی ہیں لیکن پھر بھی آپ دل چھوٹا نہ کیجئے خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں آپ بھی اسرائیلیوں کی طرح گناہ کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لئے چیخیے چلے وہ ضرور آپ کو گناہ سے نجات اور فلاح بخشے گا میرے بھائی خدا تعالی لوگوں کو نجات اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بہت اچھے اور بلند کردار لوگ ہیں بائب شریف کے مطابق سب نے گناہ کیا ہے یعنی سب گنہگار گار ہیں وہ لوگوں پر حضور کریم جناب سید مسیح کی خاطر رحم فرماتا ہے میرے بھائی اگر ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہماری راست بازی یا دیگر خوبیوں کی وجہ سے ہم کو بچا لے گا تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں ہماری راست بازی اس کے سامنے گندے لباس کی مانند ہے اور ہماری خوبیاں اس کے حضور گھناؤنی چیزوں کی مانند ہیں ہم خدا کے حضور سراپا گنہا ہیں خدا اگر ہمیں نجات دیتا ہے تو صرف اس ایمان کے ذریعے جو ہم سید مسیح کی قربانی پر لاتے ہیں آگے جب ساتویں آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جب سے تم مصر سے نکلے ہو برابر مجھ سے بغاوت ہی کرتے رہے ہو یہاں پر خدا اس سونے کے بچھرے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اسرائیلیوں نے اپنے گہنوں سے ڈھالا تھا اور پھر خدا کو چھوڑ اس کی پرستش کرنے لگے تھے یہ پہلی بغاوت تھی جو انہوں نے خدا کے ساتھ شروع کی جس سونے سے یہ بچڑا بنایا گیا تھا وہ اسرائیلی عورتوں کی کانوں کی بالیاں تھیں یہ بالیاں صرف ایک کان میں پہنی جاتی تھیں جو بت پرستی کا ہی ایک حصہ تھیں یعنی یہ لوگ بڑی جلدی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے جناب ہارون نے انہیں سونے کی بالیوں سے ایک بچڑا ڈھال دیا تھا اس بچڑے کو دیکھ کر اسرائیلیوں نے کہا یہی ہمارا دیوتا ہے یہی ہمیں مصر سے نکال کر لایا ہے سوئن جب یہ بچڑا ڈھالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت موسا علیہ السلام پہاڑ پر خدا تعالیٰ سے بات چیت کرنے گئے ہوئے تھے وہ پہاڑ پر خدا تعالی سے دس حکم حاصل کر رہے تھے ان دس حکموں میں دو حکم انہیں بت پرستی کے ہی خلاف دیے گئے تھے جن میں مرقوم تھا کہ تو نہ اپنے لیے کوئی مورت بنانا اور نہ اپنے لیے کوئی صورت بنانا اور نہ تو ان کے آگے سجدہ کرنا میرے بھائی بچھڑوں کی پرستش کرتے ہوئے جب خدا نے اسرائیلیوں کو دیکھا ہوگا تو اس نے ضرور موسا علیہ السلام سلام سے کہا ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو تم مصر سے نکال کر لائے ہو ظاہر ہے کہ حضرت موس علیہ السلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا سامن یہاں پر خدا نے ایک نیا فیصلہ کیا تھا جسے چودہ آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ فرماتا ہے سو اب تو مجھے انہیں ہلاک کرنے دے تاکہ میں ان کا نام سفے روزگار سے مٹا ڈالوں اور میں تجھ سے ایک قوم جو ان سے زور آور اور بڑی ہو بناؤں گا میرے بھائی خدا نے اپنے قول کے مطابق ایسا ہی کیا اس نے اسرائیلیوں کی موجودہ نسل کو ہلاک کر دیا اور ایک نئی نسل کو چن لیا سمعن اس نئی نسل نے خدا کو آگ اور ابر کے ستون میں دیکھا تھا اس نئی نسل نے خدا کی قدرت اور اس کے معاوضوں کو دیکھا تھا لیکن یہ نسل خدا کے متعلق زیادہ نہیں جان پائی تھی اسی لیے حضرت موسا علیہ السلام اس نئی نسل کو سب کچھ تفصیل سے سمجھا رہے ہیں حضرت مسا یہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ خدا تعالیٰ گناہ سے بےحد نفرت کرتا ہے اسی لیے حضرت موسا اس نئی نسل کو گناہ سے دور رہنے کی ہمیشہ ہدایت دیتے رہے افسوس نہ تو آج ایسے رہنما ہیں جو آج لوگوں کو گناہ کے انجام سے باخبر کریں اور نہ ہی ایسے لوگ ہیں جو گناہ سے باز رہیں آج کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ خدا کو گناہ سے کتنی نفرت ہے آج میں اپنی کلیسیاں اور دینی شعبوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑی غلط غلط حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کے عوض میں نے کئی لوگوں کو اوپر خدا کے عذاب کو بھی دیکھا ہے جی ہاں کئی لوگوں کے اوپر خدا کے عذاب کو بھڑکتے ہوئے بھی دیکھا ہے ایک بار ایک حضرت میرے پاس آ کر کہنے لگے پتہ نہیں خدا کیوں مجھ سے ناراض ہے وہ مجھ پر تاور توڑ اپنا قہر برپا کیے جا رہا ہے میں نے اپنے بیوی بچے کھو دیے میرا پورا خاندان اجڑ گیا سمئیں جب ان حضرت کی شادی ہوئی تھی تب سے میں انہیں جانتا ہوں ان کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت اور خوشحال تھی لیکن جب سے انہوں نے اپنی زندگی کو گناہ میں استعمال کیا یہ برباد ہوتے چلے گئے بات یہیں تک محدود نہیں ہے بے انتہا زندگیاں گناہ میں پھنس کر برباد ہو چکی ہیں. اور آج بھی ہوتی جا رہی ہیں اب ذرا آگے بڑھیں اور اس بات کی انیسویں آیت سے انتیسویں آیت تک ایک عبارت پر اور نظر ڈالیں انیسویں آیت میں حضرت موسا علیہ السلام کی اس دعا کا بیان ہے جو انہوں نے اسرائیلیوں کے لیے کی تھی خدا اسرائیلیوں کی بغاوت سے تنگ آ کر انہیں نیست و نابود کرنے جا رہا تھا اس وقت یہ دعا کی گئی تھی خدا نے حضرت موسا کی دعا کا احترام کرتے ہوئے اسرائیلیوں پر رحم کیا خدا نے حضرت موسا کی دعا اس لیے نہیں سنی کہ وہ خدا کے پیارے اور چہیتے نبی تھے بلکہ اس لیے ان کی دعا سنی گئی کہ وہ خدا پر پورا بھروسہ کرتے تھے ان کا ایمان خدا پر بے حد پختہ تھا میرے بھائی جو لوگ خدا پر مکمل اور پختہ ایمان رکھتے ہیں انہیں جی ہاں انہی کی دعائیں تخت الہی کو جنبش کرتی ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھ لینا چاہیے جی ہاں ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹول کر پہلے دیکھ لینا چاہیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس پر ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے تیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیلیوں کا ایمان خدا پر پختہ نہیں تھا وہ برابر اس کی حکم و دولی کرتے رہتے تھے بہرحال اسرائیلی جیسے بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں کیا ہم اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں شاید ہم خدا پر ایمان اور بھروسہ نہیں رکھتے ہم اپنے ایمان میں بے حد کمزور اور سست ہیں کاش کے ہم بھی حضرت مس علیہ السلام کی طرح پختہ ایمان کے ساتھ دعا کر پاتے ایسی دعا جو عرش پر تخت الہی کو جنبش کرتی سمے ان یہاں پر اب ہم تھوڑا رکتے ہیں اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے آج کے مطالعے میں سنا اور سیکھا ہم اس پر ذرا غور کریں اور سوچیں کیا واقعی یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں بھی پائی جاتی ہیں کیا واقعی ہم بھی اسی طرح سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا ہم بھی خدا سے بغاوت پر تلے ہوئے ہیں اب آج کا مطالعہ اس نم باپ کے ساتھ یہیں پر ختم کرتے ہیں اگلے پروگرام میں خدا نے چاہا تو ہم آگے اور کچھ باتیں دیکھ سکیں گے تب تک کے لیے ہمیں خدا ہمیں برکت دے اور ہدایت فرمائے امین
0: سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446 फोर जीरो फोर फाइव सेवन एट हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री नाइन